0: The cat sat on Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice Florence. je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire d'Adrien. Adrien est un daron dans une situation un peu particulière puisqu'avec sa compagne, ils vivent en couple, mais chacun de leur côté. Et pas juste chacun dans leur maison, non, ils vont plus loin que ça. Ils sont carrément incapables de dormir dans la même chambre et surtout sous le même toit. Ce qui pourrait paraître étrange au premier abord se révèle être une façon de fonctionner en couple qui marche depuis plusieurs années, si bien qu'ils ont fini par faire un enfant ensemble tout en vivant toujours pas sous le même toit. Adrien D'où leur vient cette particularité en tant que couple, ce que ça leur a apporté Et ce livre aussi sur l'après-accouchement et le temps qu'il lui a fallu pour s'adapter et se rendre compte qu'il était devenu papa. Un grand merci à lui pour son honnêteté, j'espère que cet épisode vous plaira. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, partagez cet épisode à quelqu'un que vous aimez et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter, j'adore pouvoir vous écrire régulièrement. Bien sûr, tout ça est gratuit, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron, mais en attendant, voici notre discussion avec Adrien. On est avec Adrien, salut Adrien Et salut Fabrice Ça va Bien et toi Ça va bien Merci beaucoup de m'avoir envoyé un mail. Adrien, tu m'as envoyé un mail parce que tu m'as dit que tu n'avais pas trouvé beaucoup de témoignages euh, qui parlent de la situation que tu es en train de vivre. Tu t'es dit plus ou moins, bon bah tant qu'à faire, euh, autant le créer moi ce témoignage-là. Si jamais il y a d'autres pères qui vivent dans la même situation, au moins il y aura un truc qui existe, quoi.
1: Exactement. C'est exactement pour ça que je t'envoie ce mail.
0: Bon, je te remercie beaucoup en tout cas de, d'avoir fait cette démarche. Euh, mais avant qu'on aille plus loin pour raconter ton histoire de Daron, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Ben
1: moi je m'appelle Adrien. Rien. J'ai 31 ans. Euh, j'habite dans la campagne bordelaise et, euh, et je n'habite pas avec la mère de ma fille. Ok.
0: Ce qui est a priori le truc pour lequel tu m'as écrit.
1: <rire> exactement, <rire> exactement. Je t'ai appelé, enfin, je t'ai écrit pour ça et, euh, parce que euh, je suis un daron qui n'habite pas avec la mère de ma fille et euh, j'ai trouvé très peu d'informations à ce sujet euh, sur internet. Euh, j'écoute tes podcasts depuis un moment et, et quand ma compagne est tombée enceinte, j'attendais d'écouter un homme qui ne vivait pas avec la mère pour savoir comment ça se passait pour eux. Euh, il n'y en a pas eu. Okay. Et du coup, maintenant, après les euh, un an et quelques mois de ma fille, je me suis dit que ça pouvait en aider certains, peut-être qui étaient dans mon cas. Et du coup, euh, je t'ai contacté.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de, d'être papa euh,
1: C'est une question très intéressante à laquelle... Euh, à laquelle j'ai pas vraiment réfléchi parce que ça me paraissait naturel en fait. Euh, J'étais avec la personne que j'aimais, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et et puis ouais, j'avais envie d'avoir euh, j'avais envie d'avoir un enfant, d'être père, j'avais envie de, de transmettre un peu ma vie, de montrer à quelqu'un aussi euh, ce qui ce que la vie pouvait apporter et, et lui apporter beaucoup de choses et je crois que fonder une famille aussi c'était quelque chose qui était très important pour moi. OK.
0: Et donc euh je veux dire, à partir de quand ça s'est manifesté plus concrètement C'est le jour où tu as rencontré, j'imagine, euh, euh, ta, ta compagne ou la, la mère de ta fille, c'est ça
1: Alors, j'ai toujours voulu avoir des enfants et je crois qu'un homme comme moi n'est jamais prêt à être père. <rire> Pourquoi que... Qu'est-ce que ça alors, veut dire, fait, un homme comme toi <rire> Un homme comme alors oui, un homme comme moi, c'était... Alors, vu qu'on n'habitait pas ensemble, on avait des vies euh, euh, très... Euh très très pas différente mais euh, mais voilà on avait un peu chacun notre vie et ce fait de on habite en ville on faisait beaucoup la fête à cette époque on sortait beaucoup euh, notamment moi et c'est ce truc de de on est encore jeune on je voulais pas spécialement euh, avoir d'enfants maintenant plus les années passaient plus on sentait que la vie de la ville euh, c'était euh, on en avait un peu marre en fait et on avait envie de campagne et puis euh, voilà c'était au fur et à mesure on s'est dit je crois que je crois que là, on va être prêt. Et on a... Ouais, en fait, on ressentait le besoin, je crois, d'avoir, d'avoir un enfant ensemble et... Okay. et c'était cool, c'était chouette.
0: Vous vous connaissez depuis, depuis combien de temps
1: Alors, ça fait six ans qu'on est ensemble.
0: Ok. Voilà.
1: Et ta petite fille Avec des hauts, avec des bas, euh, comme tous les coups, je crois. Oui. Et ma petite fille, elle a, elle a un an et deux mois.
0: Ok. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce que vous viviez ensemble dans la même ville, c'est ça Mais dans des appartements séparés
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, on, vivait, euh, on vivait dans la même ville, on... on on vivait à Bordeaux, euh, quand on s'est rencontrés, euh, euh, on s'est aperçu qu'on vivait à une rue de différence, mmh. donc ça a facilité beaucoup les choses, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et on n'a jamais voulu euh, vivre ensemble, euh, ou vivre avec quelqu'un même, dans nos vies.
0: OK, c'était un choix partagé euh, chacun C'était chacun choix fait. partagé.
1: Euh, alors moi j'ai eu des expériences où j'ai vécu euh, avec euh, avec mes précédentes compagnes, j'ai déjà vécu moi en appartement. J'ai bien vu que ça a jamais fonctionné pour moi, c'était ça a toujours été un ca- un calvaire. Qu'est-ce qui faisait euh,
0: qu'est-ce qu'il faisait que c'était compliqué
1: euh, j'ai l'impression d'étouffer. Quand je vis avec quelqu'un, euh, je, je j'ai l'impression qu'il ouais, ça m'oppresse en fait, je je me sens pas libre, en fait, je crois que c'est ça. Je me sens pas libre. Et vivre seul, pour moi, c'est, euh, c'est beaucoup être libre. Et être libre de euh, faire ce qu'on veut chez soi, de recevoir qui on veut, euh, à l'heure qu'on veut, euh, euh, d'avoir du bordel si on a envie que ce soit un bordel. Euh, voilà, d'être libre. <rire> et, pour autant, la...
0: je veux dire, et pour autant, le fait d'être avec euh, quelqu'un en couple, c'est aussi
1: enlever une forme de liberté, non alors, c'est enlevé une forme de liberté, mais c'est une, une liberté qu'on contrôle plus ou moins. C'est que le jour où j'ai pas envie de la voir, je la, je la verrai pas. Et le jour où elle, elle a pas envie de me voir, elle me verra pas. On n'est pas obligé de rentrer dans le même appartement euh, et de se croiser si on n'a pas envie. Et voilà. Et après, voilà, on avait beaucoup euh, un cercle d'amis qui était qui était très présent, elle comme moi, et on passait beaucoup de temps avec nos avec nos amis. Alors, elle m'a dit une chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué quand on s'est rencontrés. Elle m'a dit que sa vraie famille. C'est pas celle qu'on n'a pas choisi, c'est justement celle qu'on choisit. Et elle, elle avait décidé que sa vraie famille, ce serait ses amis. Et du coup, elle était proche de ses amis autant qu'elle était proche d'une famille. Et il y avait ça aussi de, de pas interférer dans, non plus trop dans la vie de l'autre et de, et de, de lui laisser toutes ses, ses libertés, ses libertés d'être avec ses amis et de pas être avec son compagnon obligatoirement.
0: Ok. Bon, alors ça, après, j'imagine que c'est une situation assez classique. Hein. On est un jeune couple, euh, on a décidé de vivre chacun de notre côté, etc. Je pense qu'une fois que la question de l'enfant se pose, euh, j'imagine que cette, que cette idée de vivre séparément, vous l'avez remise à plat à un moment donné Vous vous êtes reposé a- la question ensemble, c'est Absolument
1: ça pas. Absolument Jamais. pas Non. Ah ouais <rire> On a toujours su, okay. dans nos vies qu'on n'habiterait jamais ensemble. On sait que si on habite ensemble, au bout d'une semaine, on se sépare. <rire> <rire> on ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible, c'est impossible.
0: Mais alors, Il y a à, même... à cause de quoi Parce que vous avez des caractères euh, opposés, c'est ça Alors déjà, on a,
1: on a deux caractères extrêmement forts. On a deux caractères... Euh, pff, c'est pas évident, je pense, de nous supporter, mais... Euh, Mais oui, oui, on a des caractères beaucoup trop forts pour pour réussir à vivre vivre ensemble. C'est pas possible. Et puis, on a beaucoup de choses euh, différentes. Moi, je suis un bordélique monstre. euh, Et elle, faut que tout soit rangé et tout le temps propre. Euh, On peut pas vivre ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même pour aller au-delà, on on ne dort pas ensemble non plus. Jamais. Ah ouais? Jamais.
0: Ah oui, parce que j'allais dire, peut-être, en fait, vous vivez pas ensemble, mais il y a des moments où vous vous retrouvez ensemble. Forcément. Alors
1: bien sûr, il oui. y, y a forcément des moments où on sort ensemble. Par contre, on ne passe aucune nuit ensemble. On a essayé de le faire au début quand on s'est rencontrés pour se sentir un peu comme des gens normaux. Euh, <rire> puis on a bien vu qu'on ne dormait pas. En fait, on n'arrivait pas à dormir quand il y avait un autre humain qui était avec nous. Ah ouais. Okay. Du coup, on a longtemps fait semblant pendant quelques nuits. Euh, voilà. On est parti en vacances ensemble quand même. On a essayé de dormir ensemble en vacances. Mais pareil, on dort très mal quand il y a quelqu'un avec nous. Donc voilà.
0: D'accord. Et ça, ça veut dire forcément être dans la même pièce ou si vous, pourrie, vous pourriez être, faire euh, lit, lit à part et que ça marcherait
1: quand même Non, dans la même pièce, c'est impossible. Ah ouais <rire> non, non, vraiment. Nous, pour nous, vivre avec un autre humain, c'est impossible. Okay. Je... Et c'est pour ça que c'était très dur moi au début euh, avec ma fille, parce que, parce que vivre avec un autre humain dans la même pièce, euh, les premières nuits, les premières nuits où elle, elle dormait, moi je dormais pas non plus, parce qu'il y avait un autre humain. Ok. Attends, on va, on va tu, tu vas un, un ouais. peu trop vite là, tu, tu
0: zappes <rire> quelques étapes. Mais effectivement, euh, je pense que c'est important de parler de ça pour bien comprendre l'état d'esprit dans bien lequel sûr. vous êtes, euh, parce que euh, je pense, non, c'est, je pense que c'est euh, le couple. Attends, alors il y a, y a deux couples assez fameux qui ont qui ont vécu, qui vivaient comme ça. Alors je ne sais pas, en tout cas euh, de façon très, de façon publique quoi. Euh, si je me trompe pas, il y avait François Hardy et Jacques Dutronc, c'est ça qui étaient, était, je pense, ouais, les effectivement,
1: premiers. exactement.
0: Et puis j'avais entendu dire aussi que le As- Alexandra aussi vivait, euh, vivait loin. Exactement. Vivait pas dans le même appart. Alors ils ont fini par se, par se séparer si je me trompe pas. Oui, mais, oui, oui. Mais ils ont eu euh, cinq ou cinq enfants ensemble, je pense. Donc. Euh... Oui, alors je
1: ne sais pas le nombre exact, mais je sais qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Ouais. Ok. Et il euh, y a Tim Burton aussi. Ok. Voilà, il y a plein de couples en fait qui, euh, qui ne vivaient pas ensemble. Alors, il y a eu un film aussi qui a été fait par. Euh, J'ai oublié le nom. C'est avec Romain euh, Boringer, c'est ça, non Exactement, voilà. C'est, c'est pas l'amour flou Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça, oui. Ok. Où il, où il, alors là, pour le coup, ils se, il se séparent ouais. pour ne plus vivre ensemble, mais ils ont dit cette phrase euh, qui est euh, Si dès le début. On, on ne serait pas installé ensemble, on ne se serait pas séparé. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est ne pas vivre avec la personne, ce qui permet de justement avoir une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus durable.
0: Alors, ils vivent sur le même palier, je pense, dans ce, dans ce film, c'est ça, mais dans des appartements ouais séparés.
1: ouais <rire> Oui, c'est ça, ouais, exactement.
0: C'est intéressant parce que je, je vois bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est hyper intéressant aussi que vous que vous dites tous les deux bon, Ok, on a envie de faire un enfant ensemble mais ce projet de base qui est de pas vivre ensemble on va le garder tel quel euh, vous avez réussi à, à tenir entre guillemets le coup euh, comment comment s'est passée la grossesse alors que vous viviez pas ensemble justement euh,
1: la grossesse s'est plutôt bien passée on a fait tous les rendez-vous qu'elle avait ou quasiment tous les rendez-vous avec euh, avec notre sage-femme on les a fait ensemble enfin voilà on oui, t'as on part... a pu tu as
0: participé à la grossesse quoi
1: ah oui, j'ai participé complètement à la grossesse. Et souvent, quand j'en parlais avec, euh, avec ma famille ou avec des amis, j'ai souvent dit, Marina, elle est enceinte, mais on a accouché. Parce que je l'ai vraiment vu comme, comme quelque chose qu'on faisait à deux, en fait. Même sa grossesse, j'ai essayé de l'accompagner le mieux que je pouvais, malgré, même si je travaillais à côté et que, que voilà, j'avais pas non plus mes journées de libre, mais essayer de l'accompagner le mieux que je pouvais. Et, euh, et la grossesse, c'est, c'est bien passé.
0: OK. Et est-ce que justement le fait de ne pas vivre ensemble vous permettait de pouvoir euh, vivre chacun de votre côté d'un, quand quand euh, je sais pas quand il euh, y, a, y, a, y a toujours des moments un peu plus compliqués dans la grossesse mais peut-être pas pour vous
1: dans mes souvenirs j'ai l'impression que c'est passé très vite sa grossesse qui a pas eu de moments spécialement compliqués euh, alors je pense que si elle si elle m'écoutait là elle me... Elle me dirait l'inverse, mais <rire> mais, mais dans mes souvenirs à moi, c'était c'était pas compliqué. Euh, elle a juste fait attention à ce qu'elle mangeait parce qu'elle ne voulait pas prendre beaucoup de poids. Euh, je pense que c'était ça qui était le plus dur. Et euh, mais sinon euh, sinon ça s'est relativement bien passé.
0: Ok. Bon, en tout cas, toi de ton côté, tu as la sensation que ça s'est bien passé. Oui oui, oui complètement. Ok. Moi, il y a une question que je me pose, c'est comment tu fais vers la fin de la grossesse euh, quand euh, à tout moment tu 'es sur le point de enfin en tout cas, elle est sur le point d'accoucher. Euh, est-ce que vous viviez, euh, vous continuiez à vivre pas, pas très loin
1: Alors on a toujours continué à vivre à, à quelques rues de, de différence. On a, on a déménagé entre temps à Bordeaux, dans des appartes, dans des nouveaux appartes, mais euh, on est toujours resté assez proche, que ce soit à pied ou... Voilà. Vous déménagiez ensemble Non, euh, alors non. Ok <rire> Non non, en fait, ce que je veux on... dire, c'est que
0: vous déménagiez. Euh, si l'un déménageait, l'autre déménageait quelques. Ouais quelques temps plus tard. ouais.
1: Alors on a on a à peu près fait ça juste pour avoir euh, pour avoir des appart un peu plus grands ou ou un peu moins chers. Okay. Mais enfin, euh, vu qu'on habite à Bordeaux et que c'est vraiment une, c'est pas une grande ville et que, euh, et que on aime plus ou moins les mêmes quartiers, euh, voilà, on on a euh, on a emménagé dans des quartiers qui étaient vraiment proches. Ok
0: d'accord. Et aujourd'hui, tu disais que tu vivais dans la dans. Dans, aux alentours de Bordeaux C'est-à-dire que. T'as...
1: ouais, aujourd'hui, on vit à la, à la campagne. Okay. On... Elle, elle a acheté une maison et moi, j'ai acheté un appartement. Ok, d'accord. Voilà. <rire> on habite à 5 minutes en voiture, euh, l'un de chez l'autre.
0: D'accord, ok. C'est intéressant. <rire> et donc, vous avez décidé en même temps de faire, de faire ce projet d'achat, c'est ça c'est, c'est, c'est... C'est
1: Alors, malheureusement, je suis un homme qui est assez lent à prendre des décisions. <rire> euh, on, je vais pas me le cacher. Euh, elle a pris ses décisions euh, beaucoup plus tôt que moi. Euh, elle a acheté une maison elle à la campagne un an avant que avant que notre fille arrive euh, donc on a travaillé un peu on a fait les travaux etc euh, puisqu'il y avait pas mal de travaux à faire malheureusement on n'a pas fini la maison avant que avant que la petite arrive on en parlera peut-être plus tard et moi j'ai acheté un appartement euh, quelques mois après la naissance de de ma fille ok
0: pourquoi tu me disais on en parlera peut-être plus tard parce que comment s'est passé l'accouchement
1: l'accouchement s'est passé bizarrement. Okay. En fait, nous, on devait accoucher dans une maison de naissance. En fait, c'était, euh, c'était dans, un, dans une, cl- une clinique, il y avait une espèce de grand appartement qui était un peu privé, où, euh, où les femmes qui le désiraient pouvaient accoucher euh, dans ce lieu où euh, tu pouvais accoucher de manière naturelle. Donc, accoucher dans une baignoire euh, sans péridural si la femme le désirait. Euh, voilà, avec, euh, avec toutes ces, ces choses-là. Euh, on avait décidé d'ac- d'accoucher là-bas malheureusement, cet hôpital a décidé de fermer notre, euh, notre maison de naissance euh, ben, quelques semaines avant qu'on accouche. Okay. Du coup, on s'est retrouvé euh, ben, sans, sans clinique, sans hôpital, euh, quelques semaines avant, ce qui était assez stressant. Ah bah oui. euh, Ils ne vous ont pas euh, voilà. proposé une
0: solution de, de repli
1: Très clairement, on nous a dit, allez vous faire foutre. Okay. <rire> Vraiment. Euh, c'était c'était euh, c'est un peu compliqué en fait, parce que c'est des histoires de loi, de... Euh, de la manière dont les choses sont faites euh, voilà okay. le corps médical n'était pas en accord avec, avec les méthodes naturelles okay. euh, pour eux ça représentait beaucoup trop de risques donc ils ont décidé de fermer cette maison de naissance D'accord. du coup c'était ben, euh, bande de hippies allez vous faire foutre ah bah à ce point là ouais vraiment okay. ouais, vraiment voilà, donc euh, la sage-femme qui nous accompagnait, elle, a essayé de nous trouver quelques solutions. En, euh, donc on a pu se rapprocher de quelques hôpitaux euh, qui avaient des choses plus ou moins naturelles. Donc on a été voir ces hôpitaux-là. Euh, c'était la première fois que je voyais une salle d'accouchement. J'ai, j'avais l'impression de me voir dans les années 30 euh, avec des trous dans les murs, euh, de la peinture complètement morte, euh, du matériel archaïque. Ça m'a fait vraiment un choc, en fait, de voir une, euh, des salles d'accouchement aussi vieilles qui m'a complètement fait fuir. Donc euh, voilà, c'était un peu bizarre. Au final, euh, ça s'est déclenché un mois avant le terme. Ok. À huit mois, du coup, euh, perte des os. Du coup, on n'avait pas vraiment le choix. On était à, à, à l'hôpital de Bordeaux, en fait. Et je crois qu'on a bien fait euh, parce qu'on est tombé sur une chambre qui était relativement neuve et des gens qui ont su nous écouter. Donc, euh, donc c'était, alors ça va être une, un peu plus compliqué de parler de ça, mais, euh, mais je veux en parler. Pourquoi euh, parce, que, parce que l'accouchement a été, a été particulier. Euh, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ma compagne a, a perdu les os, mais la poche ne s'est pas percée. Okay. Donc, il a, fa- il a fallu attendre que, euh, qu'elle ait vraiment des contractions, que la poche se perce, etc. Euh, qui n'est pas arrivé euh, avant, avant la date limite. Et du coup, ils ont voulu la déclencher. Heureusement, quelques heures avant le déclenchement euh, artificiel, elle a eu un déclenchement naturel. Mais la poche n'était pas assez percée. Donc, on a dû percer, une sage-femme a dû percer la poche euh, d'elle-même. Ce qui était euh, déjà un, un peu compliqué à. Mm-hmm. Je pense à vivre pour ma compagne et moi d'être là et d'être un peu impuissant face à ça. Mmh. Euh, et puis après, euh, ma compagne voulait accoucher euh, sans péridurale. Donc on avait tous les exercices de sophrologie, euh, euh, voilà, d'accompagnement. Donc je l'accompagnais aussi autant que je le pouvais, jusqu'à un moment où j'ai vu que ça n'allait absolument plus. Euh, du coup, j'ai euh, moi-même demandé euh, la péridurale, qu'on lui fasse la péridurale. Parce que, parce que vraiment là je voyais dans ses yeux qu'elle était à bout de force et qu'elle ne pouvait plus rien faire.
0: Ok, ça a duré longtemps
1: Ça a duré, euh, oui, ça a duré, euh, pff, je crois que c'est, ça a commencé le matin, et c'était à 16h, 16 je crois qu'elle a à la péridurale.
0: Okay.
1: 15h, 16h, voilà bon, vers le début, milieu d'après-midi. Euh, Elle était ok avec le fois...
0: que fait que tu, que tu demandes la péridurale
1: je pense qu'elle était OK, parce que sinon, elle n'était enfin plus là, en fait. Du coup, okay. une, fois que, une fois que j'ai pris cette décision, on ne se l'est pas dit, mais j'ai très bien vu dans son regard et dans ses gestes de « merci, t'as bien fait okay. ». Voilà. Parce que
0: tu penses qu'elle était dans... Alors, c'est sans doute une question qu'il faut lui poser, j'imagine, mais de, de ton point de vue, tu penses que comme elle s'était fixé euh, l'objectif de... De, d'accoucher sans péridurale, le fait de la demander, elle aurait pu le percevoir comme un échec de sa part, c'est ça
1: Elle l'a perçu comme un échec. Ah ouais. Okay. Elle l'a clairement perçu comme un comme un échec. Je le sais. Hein. Okay. Mais euh, mais c'était dans dans tous les cas, euh, on n'avait pas le choix.
0: Oui oui j'imagine. Enfin je, oui j'imagine. <rire> <rire> voilà. On n'avait pas le choix euh, du coup euh, voilà. Co- comment toi de ton côté t'expliques le fait qu'elle le vive comme un échec Alors je comprends bien l'idée de se dire je vais faire en sorte d'accoucher euh, de la façon la plus naturelle possible, etc. Euh... Mais j'ai du mal à, à comprendre euh, pourquoi elle le vit comme un échec alors que l'objectif à la fin c'est comme tu vois de finir par avoir un, un bébé et que tout le monde euh, s'en sorte le mieux possible quoi.
1: Parce que parce qu'elle est comme ça parce qu'elle euh, tout ce qu'elle ne réussit pas comme elle le souhaite elle le vit comme un échec. Ok. Dans sa vie en règle générale. Hein. Ok. Donc euh, bon elle rebondit toujours hein, c'est voilà ça se passe très bien après mais euh, mais sur le moment ça a été ça, ça a été un un échec. Ok ok. Donc euh, voilà, au final, euh, ben, l'accouchement en soi, ça a été après la période de Donc elle a, elle a pu accoucher, au, voilà, ça s'est bien passé. Jusqu'au moment où, alors, euh, notre fille euh, notre fille était là, notre fille était avec nous. Euh, c'était la plus belle petite fille au monde, euh, <rire> avec, euh, avec ses grands yeux et beaucoup de cheveux quand elle est née. Euh, le premier mot de la sage-femme, c'était eh « ben, on peut, ne on peut pas se tromper sur le père. En effet, ma fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau <rire> ». Euh, voilà, Et, euh, extraordinaire mais euh, on a très vite euh, déchanté euh, parce qu'on a vu que euh, dans le regard de la sage-femme ça se passait pas comme prévu euh, après l'expulsion du placenta euh, ma compagne a fait une, une hémorragie mais ça on l'a compris qu'un peu plus tard parce que la seule chose que je regrette un peu dans cet accouchement c'est que euh, c'est qu'on a vu qu'il y avait un truc qui se passait mal mais personne ne nous a dit quoi. Et tout ce qu'on a vu, c'est une sage-femme qui a appelé une autre sage-femme à l'aide, qui, cette sage-femme-là, a appelé encore une autre personne à l'aide, et qu'en quelques secondes, on passe de... On a notre fille qui est près de nous, à... euh, Il se passe quelque chose de pas cool. On ne sait pas ce que c'est. Il y a énormément de monde autour de nous qui euh, sont en train de de lui masser le bas-ventre et d'essayer d'arrêter l'hémorragie. Euh, moi à ce moment là j'ai ma fille dans les bras mais en même temps je vois dans le regard de ma compagne qu'elle ben, sait pas ce qui se passe en fait mmh. et qu'on ne lui dit pas qu'il y a plein de choses plein de personnes, plein d'agitation, et, et personne ne nous rassure en fait on est là laissé un peu pour compte et, et personne ne nous dit rien mmh. donc c'était un moment un peu dur euh, moi j'ai senti que je tombais dans les pommes à un moment ah merde euh, ok ouais, parce, que, parce qu'en fait la tension émotionnelle
0: J'allais te demander, mais c'est peut-être une question naïve, mais je ne me rends pas compte. Mais euh, tu n'as pas pensé à ce moment-là à demander des des infos, non Dans dans la précipitation, c'est compliqué
1: En fait, c'est compliqué. Et et après, euh, je pense qu'on avait tous les deux compris avec ma compagne qu'il faut qu'on les laisse faire. euh, On sent que c'est vraiment une urgence. Il ne faut pas qu'on perde du temps non plus à leur demander ce qui se passe et tout. Il faut agir vite. Je pense qu'elles ont fait très bien leur, leur travail. Hein. C'était, je ne remets pas du tout en, en cause ça. Juste que ben, ce manque de communication qui est peut-être normal parce qu'il fallait qu'elles agissent. Mais à côté de ça, nous, ben, on ne savait pas en fait, ce qui se passait. Et... Excuse-moi, c'est un peu compliqué. Oui, ouais, je sais. On et... prend le temps, hein, t'inquiète. Hein. <rire> oui, bien sûr. <rire> on n'est pas, et... pr- pas
0: pressé. <rire> si tu veux boire un verre d'eau Tu peux boire un verre d'eau. Tu vois, ouais,
1: pas... t'inquiète, je me, j'ai pris un verre d'eau à côté de moi <rire> au cas où... <rire> Mais euh, et j'ai vu en fait dans le regard de ma compagne de est-ce que enfin est-ce que c'est la fin est-ce que je vais mourir est-ce que en fait on ne sait pas et et son regard de je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas où on va aller franchement c'était vraiment dur mmh. c'était vraiment dur à vivre euh, pff. Et j'arrive pas à m'empêcher de pleurer à chaque fois que j'en parle. Ah, ouais. En fait, je... voilà. <rire> c'est,
0: c'est pas grave que tu pleures.
1: <rire> en
0: fait, je, je pense qu'il y a un truc euh, dramatique aussi et dans, dans la vie des dans la vie des darons, c'est que à ce moment là on est totalement impuissant quoi.
1: Oui. Ah, ouais, ouais. Et en je... même temps, on est impuissant, et en même temps, moi, j'ai réussi à me dire que rien que d'être là tout, tous les deux, rien que la présence, c'est déjà quelque chose, en fait. Mmh. C'est le fait d'être impuissant dans les gestes, mais le fait d'avoir une présence qui, 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 qui est vraiment là, en fait, il y a ce truc de, ben, je suis impuissant, mais je, mais je suis là, et ça sert quand même à quelque chose, en mmh. fait. Tu disais et que donc euh... tu
0: étais était sur le point de tomber dans les pommes aussi, c'est ça Ouais, alors, alors
1: j'étais... Ouais, voilà, donc trop d'émotions, un senseur émotionnel de fou, donc j'ai demandé à une sa femme ben, aidez-moi à prendre la petite parce que je vais tomber dans les pommes. Euh, du coup, voilà, on m'a aidé, on a pris la petite, euh, moi je me suis assis, euh, on m'a donné un peu, de, un peu un verre d'eau, un peu de sucre. Euh, voilà. Alors au final, ça s'est bien passé, ils ont réussi à, à arrêter l'hémorragie. Euh, donc on a pu... Euh, rester quelques quelques heures tranquilles avec euh, avec notre fille. Euh, voilà, ça ça nous a fait euh, du bien quand on s'est quand on nous a dit ben l'hémorragie s'arrêtait mais bon, il y a encore des risques qui qu'il y ait des complications mais le gros est passé donc euh, donc c'est bon, vous pouvez être rassuré et, et passer un peu de temps avec votre enfant. Donc là le soulagement, moi j'avais un mal de crâne de fou. Mmh. Euh, voilà, mais euh, mais j'étais soulagé. Voilà, on a pu remonter dans notre chambre après. Et, et puis, on a passé une nuit dont j'ai aucun souvenir, tellement je crois que j'ai vécu la chose. Qui, j'avais pas le temps de garder des souvenirs, tellement je vivais cette nuit. À, je sais pas, à discuter, à regarder ma fille, très certainement, et à, à refaire un peu le monde.
0: Ah, t'as, t'as oublié Donc, ce voilà. qui s'est passé dans cette, cette nuit-là, c'est ça?
1: Aucun souvenir. Okay. Je sais que ça s'est extrêmement bien passé. Mm. Je sais que, ben, parce que, parce qu'une une joie, une joie immense en fait. Et, et tellement je vivais cette, cette joie, ben, je crois que j'ai mis mon cerveau sur mm, ne perd pas d'énergie enregistrée. Prends cette énergie pour le vivre. Ouais, c'est cool.
0: C'est peut-être une question complètement naïve, mais je pense aussi que l'un des trucs des maisons de naissance, c'est qu'elles sont assez peu médicalisées finalement. Oui. Euh, est-ce que tu penses que ça aurait pu de cette là mal se passer si jamais cette, cette hémorragie Je ne me suis pas du tout renseigné sur les maisons de naissance, hein, tu vois, mais je, donc c'est peut-être ouais, ouais, une question complètement naïve, mais je ne me en rends fait, pas compte à quel point ça, ça aurait pu mal se passer si tu oui, oui Tu vois, si ça se serait passé dans, dans le cadre d'une maison de naissance, quoi.
1: Alors, l'avantage d'une maison de naissance, c'est que c'est, que c'est, c'est accolé en fait, ah, oui. à un hôpital. Oui, c'est vrai. Du coup, si tu as une moindre complication hop, t'as juste une porte à passer en fait. Ok, d'accord. T'as une porte à passer et on s'occupe de toi et il n'y a pas de souci. C'est aussi pour ça, on avait discuté de l'accouchement à la, à, la, à la maison. Ma compagne voulait, elle, accoucher à la maison. Et moi, j'ai pas voulu, même si je sais que c'est son corps, son choix, etc. Mais ouais. c'est aussi mon enfant. <rire> et on a beaucoup discuté. Et moi, je me suis dit, pour un premier enfant, je préfère qu'on soit un entre-deux dans une maison de naissance qui est mis le confort d'une maison mis un peu médicalisé s'il y a besoin et c'est pour ça qu'on avait fait ce compromis là
0: ok bon alors pour info pour les gens qui écoutent euh, a priori j'ai un rendez-vous très prochainement avec un papa qui, a, qui m'a envoyé un message pour euh, accoucher à la maison donc il devrait y avoir un épisode qui va arriver tôt ou tard voilà c'est
1: juste pour vous dire <rire> je, je
0: cool. me permets de faire du petit teasing en passant hein, tu, vois.
1: <rire> tu fais bien tu fais bien c'est ton émission
0: <rire> et donc oui donc euh, voilà le bébé est arrivé
1: le bébé est arrivé, euh, très heureux. Mais une problématique, c'est que ma compagne devait rendre son appartement et emménager dans sa maison. Okay. <rire> on était pile à ce moment, vu que notre fille est arrivée un mois plus tôt. Ouais. Euh, on était normalement dans le mois où on s'était dit, bon ben bah voilà, là on déménage, là on se fait bien, un mois à l'avance, on prend notre temps et on est bien. Sauf que, ben, bah, euh, on avait la par- son appartement à rendre. Donc, en même temps qu'elle était à la maternité, je faire ses cartons chez elle. Euh, et, puis, euh, et puis, on a rendu son appartement. Euh, sa maison n'était pas terminée, donc, euh, donc son père a, a été terminé euh, sa maison pour qu'elle puisse emménager. Du coup, les quelques jours qui nous restait avant qu'elle puisse emménager dans sa maison, elle est venue vivre dans mon appartement. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Right at home.
1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mais avec, avec, on ne peut le, pas vivre ensemble. Avec, avec ta petite fille alors, c'est ça Avec ma fille. Okay. Avec ma fille. Mais vu qu'on ne peut pas vivre ensemble, moi je suis parti vivre quelques jours chez mon père. Ah ouais Oui. <rire> Mais vous êtes radicaux, ça rigole pas I'm, on ne, peut pas, on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut <rire> pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas im- imaginable. Mais quand vous partez en vacances ensemble, il mo- euh, y a des moments On est partis en vacances ensemble. Euh, on, on a dormi ensemble, mais on ne dormait pas. On ne peut pas dormir. dormir. Ce n'est pas possible. Du <rire> <rire> coup, très compliqué ou très mal. Donc, okay. euh, donc ouais, non, on ne peut pas. pas. Ce n'est pas possible. Mais alors Et toi... même là, on est, en, on est en train de planifier des vacances en réservant soit une chambre d'hôtel chacun, soit soit un appartement avec plusieurs chambres ou voilà.
0: Ok, donc toujours cette indépendance euh, exactement entre vous, Primordial. Très important et pourtant, vous avez créé le pire euh, fil à la patte si je
1: puis dire entre vous qui est un enfant quoi <rire> Ben oui, Vous ne pourrez plus jamais sûr. être dissocié, c'est impossible. <rire> mais parce que si, si c'était trop simple, on, on se fraîchait. Il <rire> faut bien rajouter quelques complications. Et euh, ouais, ouais, on a créé ce lien-là mais en, en même temps, c'est, c'est le lien qui... Qui scelle un peu tout ça en fait, de se dire euh, c'est compliqué, mais au final c'est pas si compliqué que ça quand on quand on organise et et ça change rien en fait. On, on a toujours su qu'on voulait un enfant ensemble. Euh, je sais que même si un jour bah, la vie peut faire que on ne soit plus ensemble, ça reste la personne avec qui j'ai voulu faire un enfant en fait. Okay. Et, et parce que c'est une personne au-delà d'être la femme que j'aime dans ma vie et c'est une personne extraordinaire. Okay. Et du coup, dans tous les cas, c'est avec cette personne là que je, que je veux faire un enfant voulais faire un enfant.
0: Comment se passent euh, les premiers jours donc à distance, c'est ça Parce que toi, Est-ce que tu vis ouais, de cette là Est-ce que tu viens vivre euh, Est-ce que tu viens passer, je sais pas, quelques heures dans ton appartement Donc si j'ai bien compris, avec ouais, ta femme passe, et ta fille, c'est ça Comment ça s'organise on entre passe,
1: vous On passe la journée ensemble. Okay. Tant, qu'elle, tant qu'elle habite dans mon appartement, on passe, on passe nos nos journées ensemble. Je rentre dormir chez mon père. Voilà. Ça dure vraiment. Je crois que c'est quatre cinq jours, je okay. crois. Que ça, a, que ça a duré, donc euh, voilà, à peu près comme un couple normal, sauf qu'au final on ne dort pas ensemble le soir ouais. donc euh, voilà, ça se passe plutôt bien, même si c'est dur en réalité euh, parce, que, parce qu'elle dort très peu vraiment très peu <rire> donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé euh, jusque là. Et t'as
0: pas la sensation de, de rater un truc entre guillemets, parce que de ce fait là j'imagine que tu laisses les nuits à ta campagne.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, en effet. Euh... Elle un, la, en fait, c'est elle, un elle choix. je
0: te l'a jamais reproché, c'est ce que je veux dire.
1: Oh, on, on va y venir, t'en fais pas. <rire> ok. Dans tous les cas, c'était. On ne peut pas dormir ensemble, mais il faut que ce soit la mère qui reste avec avec l'enfant les premiers jours. C'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a vu. Euh, du coup, c'est comme ça qu'on a fait. Et à ce moment-là, euh, bah, très peu de souvenirs aussi, mais euh, mais je Je pense que ça s'est plutôt bien passé, euh, même si c'était quand même dur. Ça s'est moins bien passé après quand quand elle elle a emménagé dans sa maison, que moi j'étais encore à Bordeaux, que je n'avais pas déménagé. Où là, euh, je crois que j'ai eu du mal à comprendre comprendre ce rôle-là, en fait, de de passer des nuits avec ma fille. Parce que c'était vraiment. En fait, je crois que j'ai eu du mal à me rendre compte de la difficulté que c'était pour elle d'être avec ma fille toute la journée. La, de faire quasiment toutes les nuits que moi j'habitais à euh, 35 bornes ou 40, ou 40 bornes de chez elle que ouais de ce, je, voilà, je, me suis, je crois que je me suis pas rendu compte de la difficulté qu'elle était en train de vivre okay. je, passais quel, je passais quelques nuits là-bas euh, à dormir avec ma fille et là elle venait dormir dans mon appartement à Bordeaux euh, mais je crois que je crois pas je suis sûr j'ai, j'ai pas été assez présent en fait et parce que ça me paraissait un peu naturel de comme on visait avant d'être chacun chez soi, sauf que là, vu qu'il y avait l'enfant en plus, ben bah ça, c'était un peu plus compliqué de passer des nuits en fait euh, séparés et que et qu'elle garde beaucoup de nuits pour elle euh, avec l'enfant. Et ah oui. je sais que c'était une période extrêmement dure à vivre pour elle, qui euh, quasiment que de ma faute parce que parce que j'ai pas été assez présent dans dans les moments durs en fait. Et, et vous en parliez ensemble. Je crois qu'elle m'en parlait, mais que je n'arrivais pas à entendre, en fait. Ok. Euh, c'est une période où je ne ouais, je me rendais pas compte en fait de la difficulté qu'elle était en train de vivre. Elle me l'exprimait, mais je ne me rendais pas compte, je crois. Okay. Donc, c'était, c'était une, une période, je sais qu'aujourd'hui, pour elle, c'est une période qui était vraiment difficile dans sa, dans sa vie. Où, euh, bah déjà, le fait d'avoir un enfant, C'est très difficile. Quand on ne vit pas ensemble, c'est encore plus difficile, mais quand on passe pas les nuits ensemble et que et que la mère garde l'enfant la plupart du temps, c'était beaucoup trop pour elle, je pense et ce qui est ce qui est totalement normal. Ouais, j'imagine. Donc on, on en a beaucoup parlé plus tard, mais euh, mais sur le moment, voilà, j'arrivais pas à m'en, à m'en rendre compte.
0: Et avec le recul, tu est-ce que tu as réussi à analyser un petit peu ce qui faisait que tu n'arrivais pas à l'entendre sur le moment Est-ce que c'était parce que vous étiez encore, tu, tu t'attachais encore à ce vieux schéma, entre guillemets, de, de, de ta vie d'avant d'être papa
1: En fait, ouais, voilà, je, c'était complètement ça. Je, j'étais encore dans ma vie d'avant, en fait. J'avais, j'avais un enfant, donc voilà, je, j'ai essayé d'être un, un bon père pendant les moments où j'étais avec, avec ma fille, mais j'étais encore beaucoup trop attaché à ma vie d'avant, en fait. Et je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas naturellement réussi à, à passer le, le truc de me dire euh, « Ben bah non, tu peux plus te permettre de vivre comme avant, en fait. » C'est plus possible. Et, et j'y suis pas arrivé. Je t'ai bloqué un peu ouais, de ce truc de, de changer de vie un peu, de, à un nouveau passage dans, dans, dans ta vie. Je pense que voilà, j'ai eu un gros blocage là-dessus et que j'ai pas réussi à passer le pas avant. Ça a duré quelques mois en vrai. Ok. Est-ce que quelques t'as... mois qui ont été assez durs. Euh,
0: est-ce que t'avais pourtant pris conscience du fait que t'allais devenir papa pendant la grossesse?
1: Ouais, 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 j'avais complètement pris conscience de ça. Ouais. Euh, mais en fait, il y avait juste ça qui... Juste le fait de... Euh, en fait, je, en fait je, sais, je sais pas encore trop, mais je, je sais que j'ai pas été assez là et parce que j'avais ouais, du mal à prendre... Ouais, à quitter ma vie d'avant, à passer dans une nouvelle vie, à faire... Voilà, le changement, en fait. Le changement dans ma vie a toujours été une complication. <rire> et
0: ben bah, c'était t'es pas le seul Et hein t'inquiète
1: pas. Bah ouais mais je, je me doute bien je sais que je sais que on est beaucoup de papas quand c'est un grand changement comme ça c'est mmh. un peu compliqué mais mais ouais enfin j'essaie euh, j'essaie d'analyser beaucoup euh, j'ai même été voir quelqu'un pour analyser aussi toutes okay. ces, ces choses là t'es voir un psy c'est euh, ça ouais 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 je suis allé voir un psy euh, alors c'est assez récent quand même hein, mais okay. euh, mais voilà, j'étais voir un petit pour pour le chant, tout ça aussi.
0: Moi, c'est cool de le dire, je pense, parce que ça prouve aussi bien que sûr, complètement. C'est, c'est bien d'aller ouais, demander ouais, ouais. de l'aide, quoi. Tu vois, quand, quand tu un peu, un peu un peu bloqué, avais peur de. Est-ce que t'avais peur de. Comment dire, de quitter ta jeunesse, peut-être, quelque part, et une vie d'insouciance
1: oh, Mais complètement, bien <rire> sûr. C'était, c'était complètement ça. Enfin, j'avais peur de devenir, bah, de devenir un daron, en fait. Ouais. Euh, moi, j'étais encore à aller voir mes copains, à faire un peu la fête. Alors. Tu vois, je dis ça, mais en vrai, c'est, déjà, ça dit, j'avais arrêté un peu de la faire en en vieillissant. Mais c'était toujours un peu le cas au fond de moi de cette possibilité de faire un peu ce que je voulais. Et et je crois que j'avais énormément peur de quitter ça, en fait, et énormément peur d'avoir des obligations, énormément peur de, de devenir un daron, en fait. hein. Non, mais c'est
0: cool. Merci pour ton partage.
1: Mais avec plaisir
0: <rire> non mais je pense aussi que c'est intéressant parce que je pense aussi que le fait de, d'avoir voulu garder euh, votre indépendance comme ça très forte chacun de votre côté il euh, y a aussi je pense et c'est très louable hein, tu vois, un côté on n'a pas envie de rentrer dans une vie euh, euh, comment dire euh, avec des contraintes euh, qui est peut-être plus aussi dans la norme parce que je pense que en fait, je, je pense pas que vous ayez beaucoup de potes qui vivent comme vous aujourd'hui dans des, dans des maisons
1: séparées c'est, c'est assez intéressant bah ouais, alors en effet, on n'en a pas beaucoup. Par contre, plus le temps passe et plus on a des, des gens qui nous disent euh... bon Avec le recul, je crois que j'aurais fait comme vous. <rire> ouais. Euh ouais, et, et alors, bizarrement, on a aussi des personnes un peu plus âgées qui nous disent qu'eux, ils ont connu des gens qui faisaient comme nous. Mais, et qu'eux, ils auraient peut-être aimé faire ça aussi.
0: Mm-hmm.
1: Mais qu'au final, les gens ne le font pas. On n'a toujours pas compris pourquoi les gens continuent à vivre ensemble s'ils n'ont pas envie de vivre ensemble, à part d'être dans la normalité. Mais
0: euh... bah, je pense que c'est surtout ça. Après, il y a peut-être aussi un, une histoire de, d'économie d'échelle, entre guillemets, c'est-à-dire que <rire> c'est toujours moins cher euh, de, de diviser un loyer ou un crédit par deux, quoi, tu vois.
1: Psst, ouais, ça c'est sûr, mais en fait, moi, je, je me suis toujours dit que si ça, si ça empiète sur ton bonheur, c'est, c'est que c'est pas une bonne raison il n'y a, a pas une raison qui est, qui est au, au-dessus de celle de ton bonheur. Si, euh, si tu veux avec quelqu'un pour avoir moins de frais, mais à côté de ça, es moins heureux, bah c'est dommage, parce que le but dans la vie, c'est d'être heureux, je crois.
0: Ah mais je, je t'entends complètement, mais je pense que l'un des problèmes aussi, peut-être dans la société actuelle, c'est qu'on rattache le bonheur à, à un aspect peut-être matérialiste aussi. Quoi, si...
1: oh, complètement, bien mmh. sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Bon, oui. Aujourd'hui, comment ça se passe alors Parce que donc, euh, vous êtes, vous, vous êtes. J'imagine que vous êtes rapproché à un moment donné, c'est ça
1: Voilà. Donc, euh, moi, j'ai, moi, j'ai acheté, euh, moi, j'ai acheté un appartement à la à la campagne. Est-ce que tu t'es euh, rapproché
0: aussi petite... Parce qu'il y a un moment donné où où, où ta compagne t'a dit, euh, ça suffit maintenant. Il va falloir que tu te sortes les doigts et que tu te
1: rapproches. Alors, j'avais, c'était prévu, moins que je okay. que je me rapproche, mais. Euh, comme beaucoup de choses dans ma vie, je tarde à faire les choses. Euh, j'avais déjà, moi, prévu d'acheter depuis un moment, mais je visitais des choses, ça me plaisait pas, ou c'était trop cher, enfin, voilà. Euh, j'aurais dû louer quelque chose ici en attendant de trouver à acheter. Mmh. C'est un pas que je n'ai pas fait. C'est un pas que j'aurais dû faire. Malheureusement, voilà, blocage dans ma vie, pareil, pour plein de choses. J'ai pas réussi à sauter le pas. Du coup, ça a beaucoup tardé. Au final, j'ai quand même réussi à trouver... à Quelque chose à acheter ici depuis le mois d'août dernier. Donc donc voilà, depuis le mois d'août, on habite à cinq minutes l'un de l'autre, à la campagne. Et et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Voilà, on a trouvé notre notre rythme, notre façon de vivre, même si actuellement, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Mais mais sinon, voilà, on a a trouvé notre notre schéma de vie et, et voilà.
0: Mais alors comment vous faites avec le confinement vous, vous, vous arrivez quand même à vous balader entre vos maisons respectives, c'est ça
1: Ouais, ouais, parce que sur le confinement il y a impératifs familiaux et vu que nous on a une enfin officieusement on a une garde partagée euh, très compliqué ces histoires de... Ah oui, parce qu'il faut savoir que euh, par rapport à l'État par rapport à la CAF, par rapport au, à plein de choses notre situation n'existe pas. À ce point-là. C'est, bah oui, pour, pour eux, si, euh, si les parents n'habitent pas ensemble, c'est qu'ils sont forcément séparés. Donc, forcément, il y en a un qui a la garde. Nous, nous sommes des parents qui n'habitent pas ensemble. Vous n'êtes pas mariés. Mais qui. On n'est Ma... pas mariés. Ok. On n'est pas marié, on ne veut pas se marier, on ne veut pas se paxer, on, oui, oui. <rire> on veut juste un enfant. <rire> vous
0: avez, c'est juste vous n'avez pas un statut aux yeux de l'État de, de couple Exactement, on n'a
1: ouais. on a, on a pas un statut. Et quand on n'a pas un statut et qu'on a deux maisons séparées, euh, donc une garde alternée, c'est très compliqué en fait. Donc euh, aux yeux de, des prestations familiales, etc., pff, c'est un enfer. Du coup, on, est, on a déclaré ce qu'on a pu déclarer au mieux qu'on pouvait, mais, euh, mais du coup, euh, j'ai le statut avec le confinement d'un bah, parti familial à aller récupérer ma fille parce que c'est une garde partagée. Oh. Okay. Donc, ouais. Et j'ai la chance d'habiter à la campagne où euh, la police en vrai ne vous embête pas trop. Okay. Donc, donc, euh, donc pour nous, voilà. Vous
0: vous êtes organisé comment alors que tu disais euh, vous avez une, gal- une garde alternée, c'est ça vraiment Ou alors... Euh, oh, alors
1: coup. on a une garde alternée, on a certains jours euh, chacun. Okay. Euh, alors il faut savoir que ma compagne ne, ne travaille pas actuellement. Euh, euh, moi, j'ai un, moi j'ai un travail à Bordeaux euh, ce qui fait que certains soirs de la semaine je la garde je la ramène le lendemain matin et euh, moi j'ai arrêté de bosser le vendredi pour passer du temps avec, avec ma fille donc euh, voilà tous les vendredis, tous les dimanches euh, j'ai ma fille, tous les samedis euh, elle est avec ma compagne et euh, certains soirs de la semaine, je l'ai. Et certains soirs euh, de la semaine, c'est ma compagne qui, qui l'a. Et puis, euh, et puis, on passe des moments ensemble. On passe des. Oui, c'est voilà. ça.
0: J'allais dire. Est-ce que vous passez quand même des des moments à trois
1: Ouais, ouais, bien sûr. Alors là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, euh, ouais, 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 on passe des moments à trois, bien sûr. Euh, pff, quasiment, euh, quasiment tous les week-ends, euh, vendredi, dimanche, euh, samedi, on mange ensemble le midi, on passe l'après-midi ensemble. Euh, voilà. C'est très okay. bien. Là, on a hâte que le confinement soit terminé pour qu'on puisse se retrouver le soir, qu'on puisse passer un peu de moments ensemble le soir, sans, que, sans qu'on reste d'avoir une amende. Ok. Parce qu'actuellement, c'est compliqué, mais euh, mais voilà. Et Alors, en que... fait, on a toujours fait ça, nous. On s'est, on s'est toujours vu le soir ou les week-ends ou enfin voilà, à chaque moment où on travaille pas et qu'on a envie de se voir, en fait.
0: Oui, je, je comprends très bien. Est-ce que vous vous y retrouvez aujourd'hui euh, dans cette organisation-là Est-ce que euh, tu tu comment dire est-ce que tu as la sensation que ça t'apporte quelque chose en plus de d'avoir beaucoup plus ta fille que pour toi plutôt que à trois?
1: Ouais ouais ouais. Passer des moments avec ma fille juste tous les deux c'est extraordinaire. C'est euh, bon, il y a des moments où elle est vraiment insupportable, mais euh, <rire> mais mais sinon c'est enfin c'est, c'est c'est trop bien d'être que tous les deux de de partager vraiment un moment très complice en fait. Et puis c'est aussi extraordinaire de passer des moments à trois. Enfin les t- pour moi, je ne je m'imagine pas ma vie sans, sans tout ça, sans la moitié de ma vie à deux, la moitié de ma vie à trois, en fait.
0: Ok. Et, de, et du côté de ta compagne
1: Ouais, c'est pareil. Hein. Ouais. ouais, ouais, c'est pareil. Bon, elle, l'a, elle l'a beaucoup plus que moi, donc euh, forcément des fois, elle est contente d'être libre et, tra- et tranquille. Donc, euh, donc euh, contente que je récupère le soir ou contente que je la freine. Des fois, ça lui fait du bien d'être seul. Donc, euh, voilà. Ok. Euh,
0: bon ta fille elle est encore un peu petite mais euh, comment vous comptez lui expliquer Est-ce qu'elle se rend compte déjà de la particularité de votre situation Ou pas encore non, bah, Un an et demi ça non, elle... petit, hein.
1: Ouais 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 elle a un an, un an et deux mois là. Ah donc, oui, même pas
0: un an et demi ouais ok. Ouais ouais, <rire> ouais,
1: ouais donc là elle se rend compte d'absolument rien sauf que, oui. sauf que euh, elle est trimballée chez papa, elle est trimballée chez maman euh, voilà mais, euh, mais pff, j'ai pas l'impression qu'elle ça la, ça la dérange en fait euh, elle elle arrive chez moi, euh, elle va, elle va vers ses jouets euh, elle met le bazar, euh, elle crie euh, de joie, et puis elle fait la même chose chez sa mère, et puis voilà.
0: Est-ce que vous avez dans le projet d'en faire un deuxième
1: Oula, non, mon dieu. <rire> J'ai déjà beaucoup de difficultés avec le premier, parce okay. qu'en vrai, c'est... C'est pas évident, hein. dans tous les cas, le schéma dans lequel on est, euh, surtout au début où moi j'ai eu du mal à, à me mettre dedans, donc euh, donc c'est, c'est vraiment pas pas évident. Ouais. Et puis c'est épuisant parce que parce que parce que c'est plein d'énergie, parce que ça veut pas dormir, parce que ça veut pas manger, parce que ça crie, parce que ça fait le bazar, parce que ça écoute pas, parce que tout ça, donc euh, donc euh, voilà, donc euh, pas pour projet d'en avoir un deuxième pour le okay. moment. Euh, est-ce que plus tard, en fait? Moi, il y a cette réflexion que je me fais, c'est que une fois qu'on accouche, une fois qu'on passe les p- premières semaines, on se dit, je ne comprends pas comment les gens ont envie d'en faire un deuxième <rire> vu comment c'est dur. Et tu, tu vraiment, c'est 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 incompréhensible. Ouais. Et quelques mois, quelques années plus tard, tu fais, eh, hey, est-ce qu'on en discuterait pas pour avoir un deuxième? Mmh et il y a tout ce truc là aujourd'hui où j'ai clairement pas envie d'en avoir un deuxième mais pff, est-ce que dans quelques mois, quelques années je te dirais la même chose J'en sais rien
0: Je pense que le cerveau il est bien fait tu vois
1: Alors ça, ça dépend des jours <rire> je crois <rire> Tu crois pas que le cerveau il, il, il oublie il, Bien sûr qu'il oublie t'es obligé, t'es obligé d'oublier parce que si tu gardes en mémoire tous, toutes les choses difficiles que t'as vécues mmh. tu ferais pas un deuxième enfant, c'est, c'est impossible c'est impossible quand une femme vit un accouchement. Déjà, je, je, jamais de ma vie, je veux être une femme. Et tu te dis, le cerveau arrive à oublier ça pour te dire, bah, je vais refaire ça. C'est, c'est, c'est incompréhensible. Mmh. C'est, c'est beau, mais incompréhensible.
0: Euh, la, la dernière question que j'avais envie de te poser. Je t'écoute. Euh, bah, si tu écoutes un peu le podcast à l'habitude, mais qu'est-ce que tu as envie de, de dire à ta fille si dans dix ans, elle, elle tombe sur ce, sur ce podcast
1: <rire> Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tu vois, j'ai j'ai un peu réfléchi mm-hmm. avant justement qu'on s'appelle parce que je savais que tu allais me poser cette question. Je crois que j'aurais plein de choses à lui dire, mais la chose la plus importante, je crois, c'est qu'elle n'oublie pas que tout ce qu'elle veut faire dans la vie, c'est possible de le faire. Il n'y a aucune barrière, il n'y a rien qui pourra l'empêcher de faire ce qu'elle, ce qu'elle veut. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a, ne on m'a jamais dit que faire de la musique, c'était, c'était un métier, ou être peintre c'était un métier, ou être explorateur, c'était un métier. On m'a, ne on m'a jamais dit ça. Et aujourd'hui, à mon âge, je me rends compte qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut en vivre, on, ça peut devenir notre métier, ça peut, voilà. on peut faire ce qu'on veut, on peut voyager où on veut. On, voilà. Donc, j'aimerais qu'elle garde en tête que... Tout ce qu'elle veut faire, elle peut le faire. Et si elle a besoin de moi, je serai bien évidemment là pour l'aider à réaliser tous ses projets.
0: C'est cool comme, euh, comme conseil. <rire> <Mais> j'espère. <rire> euh, bah Adrien, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour le partage de cette expérience. Je trouve que c'est vraiment cool de, de nous montrer un petit peu euh, un autre... Euh, en tout cas une facette de, d'un autre mode de vie. Euh, c'est, c'est extrêmement bien de, de montrer tout ça, de montrer à quel point c'est possible de sortir de, de la norme. Je ne sais pas si t'as, ça me fait penser à un autre épisode aussi qui m'a euh, m'a fait sortir beaucoup de mes de mes schémas préconstruits euh, et jamais si jamais vous l'avez pas écouté je vous invite à l'écouter c'est euh, Freddy qui a pas mis ses enfants à l'école je sais pas si tu l'as écouté euh... Euh,
1: non je crois pas je crois pas
0: et ben bah, écoute je t'invite à aller chercher dans la dans la liste du podcast et d'aller écouter euh, Freddy qui a pas scolarisé ses ses, ses filles euh, bah, voilà ça me fait un peu penser à ton histoire votre histoire avec ta compagne me fait un peu penser à ça c'est euh, c'est assez cool d'entendre des histoires qui sortent un petit peu euh, de, de des, des sentiers battus et de, de montrer un peu de, de, d'autres façons de vivre quoi c'est très cool
1: ça marche mais j'irai écouter ça
0: et ben bah merci encore à toi et puis bah, bonne bonne vie à tous les trois alors hein. <rire> merci à bientôt salut Bye. et voilà c'est terminé merci beaucoup d'avoir écouté jusque là mais ne partez pas tout de suite j'ai encore des trucs à vous dire tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S Daron avec un S, tout attaché @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité et d'ici le prochain épisode je vous souhaite une très belle vie.